0: Hello， 大家好，我是詹慕如，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哇艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元里面，我们会跟大家分享世界各国跟表演艺术相关的有趣新知，请大家跟我们一起透过艺术环游世界。在上一期跟日本相关的国际艺文，我们跟大家介绍了歌舞剧哦，其中新歌舞剧的这一出新的表演，不晓得大家有没有机会去看看？那这一次我们要跟大家分享的是另外一个日本也非常重要的表演艺术，我相信大家应该也都听过名字，那就是宝冢歌剧。宝冢歌剧可能对台湾的观众来讲并不会太陌生，因为其实他们在过去曾经来到台湾公演有三次哦，包括2013年当时演了一出《怪盗楚留香外传》哦，然后2015年带来他们的很经典的作品《凡尔赛玫瑰》，还有2018年。这个真的是专门为了台湾打造的，这个《东离剑游记》这一出武侠音乐剧。所以，不管本来就是宝冢粉丝的人，或者是可能过去只听到名字，还是甚至连名字都不太熟悉的人，经过这几出表演，相信大家至少都已经知道，日本有一个非常重要的表演团体，叫做宝冢歌剧团。那今天要跟大家介绍的就是宝冢歌剧团呢，好久不见，重新看到这种非常华丽、梦幻的宝冢风格的一出表演。表演的名称叫做《紫丁香的梦露》《德罗森家的骄傲》。那这一出表演其实他在四月跟五月的时候已经在宝冢的这个据点，也就是兵库县的宝冢大剧场已经演完了哦。那接下来在六七月，他还会移师到东京的宝冢剧场去演出。那现在我们已经可以在网络上面看到一些在这个冰库宝种大剧场演完的一些剧评、观众的感想。那如果对这 u 表演有兴趣的朋友，我们还可以有机会在六月、七月东京宝种剧场演出的时候欣赏到。那在这边，我们可以先跟大家简单的介绍一下宝种歌剧团他们表演的形式哦。那宝种歌剧团每一次就是你买票进去看这个表演的时候呢？你可能会看到他的节目单，或者是他的宣传海报上面，通常都会写着两个表演的名字哦。这是因为保种歌剧团他们的表演通常会分成前后两大部分，第一部分可能是音乐剧，可能是戏剧，那后半段呢就是歌舞秀哦。那这一次我们的第一部分的表演，它是一个音乐剧的方法来呈现，就是刚刚跟大家介绍这个紫丁香的梦露。那这一次我们的第二部分的表演歌舞秀的部分呢，叫做《巴黎宝石》啊、哦，这是前后两个部分不同的表演。那么通常呢，可能分量比较重的会是第一个部分的表演，它是一个有戏剧性的这个内容哦，有故事的。那我们先跟大家简单的介绍一下这一次在第一部分这个音乐剧的表演当中它的一个故事梗概。刚刚我们讲到这个紫丁香的梦露，它后面有个副标题叫做《德罗森家的骄傲》。这个故事呢，其实是在描写工业革命时代的这个初期哦。当时在德国受到了英国工业革命的这个影响，所以他们的社会上也发生非常剧烈的变化。那在当地呢，德罗森家他们原本是普鲁士王国的一个贵族，所以他们也继承着中世纪以来的传统，就骑士道的这个精神。那为什么这个名字叫做紫丁香的梦露？因为在这个德罗森家他们的领地呢，非常广大的领地。一到春天就会开满了这个紫丁香的花朵，在这个德罗森家，他们有五个兄弟。那其中这个长男孩德里希呢，他非常希望这个家里的五个兄弟可以团结，然后在这么一个新的时代当中呢，可以来开创新的铁路产业。在这边要先请大家记住这个铁路产业这件事情哦、啊，这跟我们待会的介绍会有一点点关系。德罗森家族的这个最小的弟弟约瑟夫，有一天他介绍了自己的朋友，因为他是念这个音乐大学的。所以他就介绍了他朋友，哦，也是立志成为音乐家的一个女孩子叫爱丽丝，给他自己的大哥海德里希认识。好，那我们这边就有一个伏笔，知道后来可能会有一些恋爱的故事线哦。那这个海德里希跟爱丽丝呢，在爱丽丝这个女孩子她非常的好强，然后嘴上不饶人，所以他们经常斗嘴吵架。可是两个人也是不打不相识，就在这个斗嘴啊当中哦，渐渐两个人就被对方吸引，后来就喜欢上了对方。那么也因为这个爱丽丝的关系，让德罗森家族认识了一位打铁的工匠，叫做安东。正式的，因为有了这个专业人员的协助，他们开始可以启动原本这个大哥的梦想，就是铁道事业。那大哥海德里希他非常的相信，就是我们如果现在建立铁道产业呢，一定可以帮助德国联邦的发展跟统一。那就像我们这个家里的五兄弟可以合力经营起家里这么好的事业一样呢，我相信我们也可以一起努力的来推动铁路的产业。可是家里的五兄弟对于要不要去投入这个铁路的产业，大家却有不同的看法。比方说，家里的老二法兰兹，他是政府的官员哦，他非常尊敬自己的哥哥，可是他却对于哥哥想要发展铁路产业的这个想法哦，有一点点不以为然。再加上当时银行哦也非常犹豫，不愿意融资给他们，还有国家对他们施加的压力等等。好，那这个故事当然就是讲说这个海德里希最后因为在兄弟亲情还有爱丽丝的爱情的支持之下。他克服了众多的这个压力哦，得到了一个 happy ending， 得到了一个很好的结果。刚刚我们跟大家讲的是这个故事的一个梗概、哦，我特别请大家注意这个铁路产业这件事情。为什么呢？因为在这个时间点推出这个作品哦，我相信它是有一点纪念的意味在。因为宝冢歌剧团他们的创始人哦，小林一三先生刚好今年2023年是他诞生150周年。所以这可以说是一个纪念小林一三先生的这个纪念之作，所以他特别以铁路为主题。为什么纪念小林一三先生要用铁路来当做主题呢？这边我们可能要稍微让大家认识一下小林一三先生哦。那大家如果有去日本玩过，应该会对于他们铁路车站以及车站附近的这一些 shopping mall 啊百货公司印象非常的深刻哦，就是你常常看到一些很热闹的车站。它上面一定是一个相当相当人潮川流不息的购物中心哦，附近。那你可能还可以看到冠上这个铁路公司的名字，会有很多的地产中心啦、地产开发，甚至一些一些观光的公司、观光的集团等等。那这是在日本经常我们可以看到的经营模式，就是铁路公司他们旗下可能在自己所经营的这一些车站附近去建构购物中心，然后再开发自己铁路沿线的不动产。甚至为了要带动这个沿线的发展，他们也去经营一些观光业，这样子的一个经营模式呢，其实就是小林一三先生他当初所建立起来的一个原型。那到现在，包括日本的这个东急跟 JR， 本来是国营的，现在变成民营的哦，还有西武等等，非常多，几乎可以说全部的日本的铁路的产业、铁路的公司，他们都是以当时小林一三先生所建立起来的这个原型来进行经营的。小林一三先生呢，他在1907年的时候先盖了一条铁道，叫做基面有马电气铁道。后来这条铁道改了一个名字，大家可能比较熟悉、比较常听到的，叫做板吉电铁。在1910年的时候，他就想要从大阪的梅田啊、哦，梅田大家都知道非常热闹的一个大阪市中心的一个地点，他要去盖一条铁路，通到兵库县的宝冢这个地方。宝冢在哪里呢？如果你把这个大阪的地图放在脑中，它大概是比较偏西北边，往这个神户的那个方向去。要去开一条这样子的一个铁路哦，好，这个铁路盖是盖完了，可是如果没有乘客来这个使用这条铁路，没有乘客也不行啊。所以小林山先生为了要让有更多的这个使用者愿意来搭乘这个铁路，他就在铁路沿线去开发了非常多的事业，包括我们刚刚所提到的不动产哦、啊，盖了一些新的房子哦、啊，新的物件比较便宜，相对于市中心比较便宜，让大家可以在这个远离都市啊，自然环境比较好的地方居住，然后搭着这个电车通勤上下班。那当然，他也在沿线，为了要让大家生活机能更好，他开了一些这个超市啦，或者是百货公司等等。那这一切，不管是不动产或者是百货超市，它的目的都只有一个，就是希望运用搭乘我的这个铁路的乘客可以多一点。大家现在去日本观光旅游，如果你看到这个板吉百货店哦，它其实就是日本第一家这种在车站旁边开的购物中心。现在我们看到其他的大百货公司，像是三月啦、大丸啦。他们其实以前都是江户时代的这种和服店哦，卖和服的，然后后来转型成为这种比较新式的百货公司，但是只有板级比较不一样，它是铁路公司他们所营运的，为了要带动乘客。好，我们终于要把这个主题再拉回宝冢了哦。为什么这个铁路公司跟宝冢的建设有关呢？因为当初哦盖了这一条铁路之后，发现诶，这个其实怎么还是都没有怎么人哦，这个乘客非常非常的少。那小林一三先生就想出了一个办法，那我们吸引大家来搭乘，我们就在这个铁路靠近保种的这个地方盖了一些娱乐设施。那一开始这个娱乐设施的范围非常的大哦，它有动物园，那有公园，那甚至还有温泉，那也盖了一个剧场哦，希望有这个表演团体可以在这边表演。他连这个表演团体都是他自己创设的，一开始这个名称叫做保种歌唱队，后来又改称为这个保种少女歌剧团。一路发展下来，就成为我们现在所知道的宝冢歌剧团了。哦，这个是大概1914年左右的事情。然后到了1932年呢，我们这个小林一三先生他再次的把他的版图从关西这个地方跨到东京，他也在东京盖了宝冢大剧场。就是如果各位6月、7月想要去看这出表演的话，你可能必须要到东京的宝冢大剧场去看。所以这个东京宝冢哦，后来我们简称东宝哦，他后来还成立了电影公司哦，就是东宝电影。大家知道那个歌吉拉就是这个东宝电影他们所出品的一个作品哦，所以从前面的这个介绍，我们可以知道说，宝冢歌剧团的成立一开始就是为了要服务这个铁路哦，就是说我们希望能够为铁路带来更多的人潮。那我们知道它跟铁路的发展渊源非常的深，所以在小林一山先生诞生150周年的时候推出以铁路为主题的音乐剧，我想是深具意义的。那接下来我们稍微讲一下第二部分的这个歌舞秀，就是这次的名称叫做《巴黎宝石》。宝总的歌舞秀，它一个最大的特色就是它会有非常多的这个演员上台，在这个大阶梯有16个阶层的这个大阶梯上面来跳这个群舞，有人叫它康康舞，有人叫它这个大腿舞哦。大家应该可以想象，就是每一个人要在一样的节拍上面去把这个大腿踢高啊、往前踢啊等等哦，这样子的一个舞蹈方式。在前半段的表演，也许是戏剧，也许是音乐剧当中哦，大部分都是一些可能已经观众知道他的名字哦，甚至是有一些相当相当受欢迎的演员。那有一些比较刚进去的、哦、比较新进的宝种少女们呢，她们就可以在这个群舞的地方哦，先锻炼一下自己上台的一个经验。歌舞秀这个部分其实也是宝种非常非常大的一个特色，因为他们可以说是日本第一个引进西方歌舞秀表演的一个表演团体哦。我们刚刚提到说，它是一九一四年成团的，但是在一九二零年代哦，发展了几年之后，发现诶，好像面临了一些瓶颈哦。而且因为当时这个小林三先生他盖了一个大剧场，非常非常大，可以容纳大概将近四千人的一个大剧场。可是好像观众没有来这么多，就是我塞不满这个剧场。他们开始想要去求新求变，希望能够引进一些新的东西。于是就有一位这个导演哦，他就派这个导演岸田成谜到海外到欧洲去考察。那他考察了一年之后带回来的这个成绩单哦，他的一个成果就是。当时1927年的时候，在日本首演的《我的巴黎》的这个歌舞秀形式的表演，大家可能对于歌舞秀比较熟悉的，大概是可能巴黎红模仿的这种表演哦，它融合了歌舞啦，可能也有一些小小的短剧跟一些独白等等。那这一出由岸田诚弥导演哦，他去考察一年哦，带回来的这个《我的巴黎》这个表演首演之后呢，可以说是大受欢迎。那也从此开启了在日本进行歌舞秀表演的风潮，后来也是有非常多其他的剧团呢开始相继的模仿。在歌舞秀这个表演形式当中，它可以说是定下了很多现在我们提到保种，我们脑筋里面会有的一些所谓的保种特色。比方说，你会看到有那个背后背着很大羽毛装饰的这个首席的男艺，他们叫男艺哦，其实是女演员，然后饰演男角哦。那你还会看到有这个十六阶的这个大楼梯，然后有非常多的演员排在上面，整齐划一的舞蹈哦。刚刚我们提到这个 Y Dance 大腿舞，另外还会有在比较靠近观众的地方，我们会有银桥。到了这个歌舞秀的这个最后，可能演员哦，主要演员他们就会走这个银桥过来，跟观众有一个比较近距离的一个接触。那这些都是我们现在非常熟悉的保种特色。但是呢，这一些出现在哪里呢？就出现在我们第二部分的这个歌舞秀表演当中。好，那我们这次介绍的作品《紫丁香的梦露》，除了刚刚我们所说的宝冢它素来具备的一些特色之外呢，它还有一些这个作品它独特的一些特点呢、哦。比方说，这一次呢，其实是第109期的学生哦。对，在宝冢里面呢，这些宝冢少女要上台的这个少女，我们是称呼他们为学生的，因为这个宝冢自己其实有音乐学校，就是专门来培训这些将来要上台的这个演员。在学校里面，大家必须要学习专业的舞蹈、专业的音乐，就是我们非常强调。进到保种音乐学校里面的这些少女呢，她都是经过严谨的训练的哦。那么保种音乐学校第一百零九期的这个学生呢，其实他们在紫丁香的梦露这组表演当中呢，是他们初次站上舞台的一处表演。之前在冰库的保种大剧场演出的时候呢，这些女孩们他们在台上就会有一个在日文叫做口上，也就是一个开场的口白。有点像是哎、欸，跟大家打个招呼、自我介绍这样子一个桥段哦。那这个是在其他的表演当中比较没有的，比较特别。那保种的粉丝哦，通常都对这一些少女们相当相的爱护，有些甚至是用这个妈妈般的眼神看着。所以有一些粉丝只要看到像这样子的演出，如果有这种。刚毕业的这个学生第一次站上台的这个演出、啊，大家就会非常非常慈爱，然后带着一个充满期待、呵护的这个心情，看着这些女孩们哦，就是相当青涩的样子，在台上念这些口白，然后守护着他们的表演。那这个也是保总跟粉丝之间一个非常特殊的一个牵绊哦。那再来讲到这一出作品本身，还有一个非常大的一个特色，就是它是一个编导都是属于原创的作品。我们刚刚在讲到保种的时候，大家脑中会浮现的一些保种的作品哦，除了这个视觉上面相当华丽之外，可能也会想到一些他很著名的作品，比方说我们提到的凡尔赛玫瑰啦。那另外他也有一些改编名作的这个作品，像是百老汇的《西城故事》、歌剧《魅影》，或者是电影《乱世佳人》啦、《瞒天过海》，还有甚至是漫画哦，一些二 D 的漫画。怪医黑杰克、凡尔赛玫瑰，甚至是电玩游戏，还有我们刚刚讲到他在台湾演出的时候，其实他改编了我们的这个《东立剑游记》呃、哦、布袋戏，所以你可以看得出来，在宝总的这些剧目当中，改编的作品占了他们非常大的一个比例。那这里我们就可以提到一下，宝总的这些演出到底要演出什么，是来谁来决定的呢？保种他们比较特别的其实是采用导演制，在保种剧团当中有相当多位导演，那每一位导演都有自己不同的风格跟自己擅长的领域，可能不太一样哦。导演们呢就可以自己去规划，自己去想我想要演什么样的哦。有些人喜欢演改编的作品，他觉得他看到了一个很好的 IP， 他想要去改编哦，那他可以自由的创作。那这个提案在公司通过之后。他们就可以上演这个作品。那当然也有所谓的原创的作品，像这一次我们的这一出作品就是属于所谓的原创哦，没有改编任何的其他 IP。那么这次的导演是谢朱荣老师。谢朱荣老师很特别的是呢，他其实自己本身以前也曾经是保准歌剧团里面的演员哦，他也是演男角的，所以他自己是演员，然后他也是一位非常优秀的这个编舞或者是说动作指导的这个老师哦。那他也曾经帮野田秀树导演呢、啊，他之前主理的一个剧团叫做梦的游眠社哦、啊，所有的作品呢，其实都是由谢朱荣老师来进行这个舞蹈工作的编排的。那所以是一位舞蹈动作编排非常强的老师。那很多的这个粉丝在看这次的作品的时候，其实也都很期待谢老师在这个编舞上面的发挥。而这一次这组作品呢，它是由宝冢里面的学组，大家可能有听过宝冢是由五组的编制，分成花月、月、雪、星、宙这五组。那五组都有不同的风格，比方说可能花组大家强调他们的舞蹈很棒啊，然后这个乐组的演戏很好。那学组的话，在过去可能都是演这种日式的东西哦，就是日本传统经典的这个题材比较多。那新组的话，就是诶他们的男角哦，他会特别的喜欢。那咒组的话，通常是年纪比较轻的一组。这个是从以前到现在哦，一个大家比较习惯的一个各组的特色。当然，可能也随着时代的演变，它都会有些微的不同。那另外还有所谓的专科，专科就是这个老前辈哦，他们不会固定在哪一组演出，他可能出现在任何一组里面。那这一次呢，这个学组的表演就可以看出，刚刚讲的说，诶，学组不是应该要表演这种传统日式的风格吗？它也稍微有一点点突破哦。那这一次我们刚刚提到，它是以欧洲德国这样子一个时代跟空间的背景来阐述，所以跟传统的这个学组可能会有点不一样。那我们这次的男女首席明星，我们也要介绍一下，因为这个首席明星制。也是宝冢里面跟其他剧团不一样的特色，像我们这一次这个男角熟悉的男角叫做彩风孝奈，那饰演这个女主角的叫做梦白。在这个故事里面呢，虽然会有一些爱情的桥段，但是这个宝冢的戏剧向来就是很强调，大家可能听过这三个字叫做清正美啊，我们一定要非常的积极正向。然后我们不可以有任何猥亵的内容，我们必须要引导大家走向积极阳光的一面哦。这是宝总最大的主轴，也是从这个小林一三先生创立这个剧团一开始到现在，大家就延续至今坚守的一个方向。那再讲到我们刚,刚提到后半段是这个歌舞秀，这一次的歌舞秀也有一些特点哦，就是它相当相当的巴黎，正如它的名字叫做巴黎宝石。所以你可以在后段的歌舞秀看到他们在舞台布置上面的一些用心，可以看到可能。埃菲尔铁塔啦，还有凯旋门等等哦，一样是热闹欢腾的歌舞秀。那我们可以看到一些比较青涩，这个1 0 9期刚毕业生的这个表演。然后呢，我们可以看到满满的异国风情。好，那以上是对这一次这一出新剧的介绍。那与其说是新剧的介绍，其实我们可能也是借着这出戏让大家了解一下宝冢剧团啊、哦，宝冢歌剧团他们这个剧团的一些主要的特色哦，以及他们一个简单的历史。那大家如果有机会到冰库的宝冢大剧场附近去看戏的话呢，将来如果有机会的话，你会发现这是一个很特别的地方，就是在宝冢站哦出来，然后你会沿着一条小路通往剧场。这条小路旁边的餐饮店仿佛都是为了服务来看戏的这个观众而生一样，就是他们甚至连营业时间都要配合。哎，今天这个如果戏院没有开，这个戏院休演了，我们好像也就关门了吧？今天也就不用营业了，因为也就没有观众来了。可以说，他们跟附近居民的这个作息哦，呃，息息相关。那整个是一个相当有趣的一个氛围哦，很温馨。那么，跟大家介绍一下，如果你到这个附近，你想要去体验一下这些保种少女们，她们平常都吃什么、哦？我们介绍一下附近的一个大阪烧店，或者应该称呼它为铁板烧比较正确哦，因为它除了大阪烧还有很多其他可以吃的哦。那它的地点呢，就在如果你要去保种的话，你从这个梅田搭这个电铁的话，它的前两站。前一站是保种南口，然后再前一站是利赖川站，好难念哦。这个利赖川站呢，其实它有非常多的补习班，比方说这个跳舞的补习班、芭蕾的补习班，所以很多的保种少女们呢，或者是说想要成为保种少女的人，他们会来这边上课。甚至他已经考进了音乐学校之后，他为了要加强自己的程度啊，不要这个懈怠了，他也会来这边找一些老师上课。所以。在保种附近的几个站呢，会有很多这种规模不一定的教室、才艺教室。我跟大家介绍的这一间叫做卡库 k u r m b u 它的附近就有一间还蛮知名的舞蹈教室。那很多的保种少女以前都会去这边上课，所以你可能运气好的话，你大概会看到这个即将要上课或者是上课结束的这个保种少女进来这边吃大阪烧、吃铁板烧，或者是有一些已经毕业的。甚至已经是演员哦，还是说他已经退休的这个演员，他们也可能会来这边的怀旧一下，吃一下这个大阪烧、铁板烧。那不晓得各位会不会这么幸运的在这边跟演员不期而遇哦？好，那以上就是今天跟大家介绍的这个宝冢的作品，宝冢这个剧团。那非常感谢大家的收听，也请大家记得要订阅、分享哇、wow、艺术 Podcast， 才不会错过我们任何精彩的内容。那我们下次再见，拜拜。